0: Vi hänger med av någon anledning. Gör vi faktiskt det sjöng ju någon en gång i tiden. Typ Lennart Nacka skolan eller någon annan. Gammal fotbollskaraktär.
1: Ja, det är en klassisk låt.
0: Ja, det är det. Hur mår du Leo?
1: Äh, jag tror att jag mår bättre än vad du gör i alla fall. Det tror jag. Låter det så illa? Nej, men jag vet ju bakom kulisserna att du snurvlar lite. Så därför tror jag att jag mår bättre än vad du gör.
0: Ja, Jag har återhämtat mig efter någon sån här expressfebertopp. Uh, slutet av förra veckan början av den här veckan uh, och nu är jag bara lite snorig men det ska vi ju strunta i i den här podden för här ska vi ha roligt, vi ska prata om engelsk fotboll och vi har ju ett samarbete med O'Leary's som ju finns i hela landet
1: mm. Eh, ni vet Oleris eh, sportrestaurang och sportbarer man kan titta på fotboll, man kan äta mat och man kan eh, inmundiga den dryck som serveras också eh, det är ju framförallt väldigt trevligt att kolla på just det championship på O'Leary's restauranger, man kan ju ta sig dit och titta på någon av de matcher som kiska och jag oftast tittar på för det är ju så eh, det brukar fungera, vi tittar ju på en till tre matcher per helg kanske inte alla på O'Leary's men de som vill kan ju göra det.
0: Eh, om man har lite mer tid då och flexibilitet och inte är verkställande direktör i någon städförening ute i Spenaten där du bor Leo Eh, utan eh, pre-skaffat barn och familj och så vidare. Men du jag var ju faktiskt i Åre i somras eh, för övrigt en väldigt underskattad sommardestination man kan ju vandra både lätt och tungt man kan ta sig upp på Åreskutan och eh, kika på vidderna och det finns ju mycket att se och göra i själva Åre och eh, man kan ju också bo bra och bada och sånt där och det finns ju ett O'Leary's eh, nere vid Holiday Club där vi av en händelse råkade bo och det är ju väldigt trevligt när man har kanske legat på hotellrummet och följt med dottern ut och dansat med Valle, och sen kollat någon championship-match på rummet. Så kan man ju knåta upp till O'Learies och kika fotboll där. I år av alla ställen och eh, senast eh, jag var där så visades eh, Community Shield. Det var ju Liverpool Man City och det var ju ganska mysig match att titta på så där i eh, familjens goda lag.
1: Perfekt ha i bakgrunden match är ju. Man sitter och käkar och så tittar man upp när målen väl kommer där på skärmarna. Ja, det är låter mysigt.
0: Jag behövde inte vara eh, otrevlig att zona ut från familjen men kunde ändå hålla koll på eh, fotbollen som ju spelas och ses. Så vi måste hålla lite kik på. Mm, såklart. Hur gick det med din trejomröstning?
1: Ja, för er som missade förra veckans avsnitt så avslutade vi den med en omröstning med vilken tröja som skulle bli den nya i min då snart 312 tröjor stora samling. Eh, det är ju så att eh, det har inledts en liten tradition här. För varje säsong som, som den här championship-podden EFL-podden får leva så ska ju en tröja från någon av EFL-klubbarna införskaffas. Och förra säsongen så blev det ju faktiskt inte en, tror jag. sa att det var Derby förra säsongen, men det blev ju två. Det var ju Derby och Bristol City. Men den här traditionen får fortsätta även den här säsongen. Och då lät jag er lyssnare välja. Ni kunde då välja mellan, se så jag kommer ihåg rätt här, men Blackpool i The Championship. Ni kunde också välja Plymouth i League One. Ni kunde välja Bradford i League Two och... Jag inte ihåg den fjärde, men du har ihåg den fjärde Nej, jag... Uppenbar Uppenbarligen en som inte vann i alla fall. Jo, Rotherham var det. <laughs> Rotherham i The Championship. Eh, jag eh, trodde nog att Blackpool skulle vinna det här. Vad trodde du, Keeskin, för den här
0: eh, Oj. Jag tänkte Plymouth kunde leja bra till.
1: Mm. P Plymouth och Rotherham har vi gjort, och Blackpool har gjort trevliga The om ju. Eh, inte gjort något om Bradford. Och det känns liksom att Blackpool ligger färskast i, färskast i minnet för våra lyssnare, givet att de var i Premier League för eh, drygt tio år sedan. Men det blev en enorm jäkla seger för Bradford. de tog ju liksom typ 46 procent av rösterna. Eh, så nu har jag klickat hem en Bradford-tröja. Det är ni, det blir eh, trevligt De enda som är liksom orangea och vinröda I hela engelska proffsportbålen Så den eh, tackar jag era röster för Så mycket
0: eh, Man kommer ju ihåg eh, Bradford Med lite så här ganska blek Men ändå hyfsat rolig nykomling Där i Premier League på, i, Runt millennieskiftet var det väl Med typ din Windass som någon slags eh, galning på topp
1: Ja, och Benito Carbone va? De gjorde två säsonger faktiskt eh, i högsta serien då, och det här får vi väl ta när, ordentligt när vi gör ett klubb om Bradford från Valley Parade. Men nu är det två säsonger i högsta serien. Det är de enda säsongerna de faktiskt gjort i högsta serien, vilket är häpnadsväckande kisk när man tittar på deras publikunderlag. För publiksnittet i League 2 just nu det ligger på typ 6 personer eh, 6 000 åskådare per hemmamatch. Men Bradfords hemmasnitt, det är 16 000. Oh, ja, så det är en enorm klubb på, på den här nivån De skulle liksom vara en championship klubb typ.
0: Ja man visste ju ingenting om dem Förrän de dök upp för på den tiden var man inte så gammal Och hade ju inte hunnit skaffa sig Så bra koll Men eh, kul grej med Bradford Det får vi ju se till att göra ett specialavsnitt om Och prata tröja Valley Parade eh, Naturligtvis mm, Det, det, det ser jag fram emot The Bantams. Men nu har vi snackat färdigt Så vi säger eh, välkomna Det här är Football's Coming Home podcasten som avhandlar den riktiga engelska fotbollen Championship, League One och League Two såklart. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning Leonard Jäger, poddens trippel efternamn vilket vi tycker väldigt mycket om det vet ni vid det här laget. Eh, det är ju ingen omgång som har gått, i championship i alla fall, som vi brukar lägga mest fokus på utan det har blivit lite Ligue fotboll och det tänkte vi att vi skulle titta till och sen en snabb djupdykning i landslagsuppehållet som har varit med lite IFL-glasögon. Jag tycker vi börjar med League One. Vi har valt att fokusera på några matcher. I andra fall så tar vi bara resultaten upp och ner. Forest Green Rovers har det tufft som nykomling. Den gröna ekologiska veganklubben har ju bara vunnit två matcher på tio omgångar. De föll också hemma mot Exeter- 04.
1: Ja och det här är väl lite oväntat för Forest Green Rovers, trots att de är nykomling har ju gått upp eh, som en raket genom seriesystemet, vilket de också fått kritik för, för att de har ju liksom, det sägs ju att de har köpt sig upp genom seriesystemet, de har värvat haft en plånbok långt större än sina konkurrenter, eh, och sen är det ju en fin klubb på många sätt med att det är världens grönaste klubb och sådär, men de har fått mycket kritik för att de har köpt sig upp genom seriesystemet, och då trodde man ju väl på förhand att de kanske skulle kunna etablera sig här i, i League One tävlingsnatt men så ser det ju inte ut och det kanske beror på att de tappade sin tränare inför säsongen till Watford, som vi ska prata mer om senare idag men det är väl en
0: floppstämpel på Forestry rover så här långt, får man ju säga. Ja, det är väldigt lite, även om vi inte ska dra för stora växlar. De är dock inte sämst i serien. Eh, Giovanni Brown i Exeter gjorde 3 plus 1 i den här matchen och det är väl mycket mer matchvinnare än så kan man faktiskt inte bli.
1: Nej, exakt. Och eh, ni som lyssnade på The Club om Plymouth- Eh, när vi gjorde det, det var någon gång i våras. Eh, ni vet ju att Exeter är bitra rivaler till Plymouth. Så om ni är som jag och håller en tumme för The Pilgrims, då buar ni
0: när ni ser det här Giovanni eh, Brown har ju gjort 6 plus 4 eh, den här säsongen. Så att han är ju en, en av de mest eh, poängstarka spelarna i hela Ja, det är ju ytterst imponerande, det får man ju säga. Jamaikanerna också, vilket gör dem ännu mer älskvärd.
1: Men värt att notera Kisk med Exeter är att vi, jag skojar ju lite friskt här om att, om att de är plymers rivaler, och det är de ju förstås. Men Exeter är ju faktiskt en väldigt fin klubb, för de ägs ju av vilka då? Har du
0: koll på det, Kisk? Eh, det har jag faktiskt inte i huvudet. Supportrarna, förhoppningsvis. Ja,
1: exakt. Exeter City Supporters Trust. Det är liksom en av de första klubbarna i hela IFL som Eh, drabbades av eh, hemskt ägarskap och då tog supportrarna över och supportrarna har ju drivit klubben sedan dess eh, och eh. De har ju liksom då rört sig i de här zonerna. Uppflyttade från League 2 senast. Så det är ju en fin klubb egentligen. Även om man kanske kan hålla
0: lite mer på plämus ändå. Man undrar hur det är egentligen. För det är svårt att relatera. För vi har inte lika bred fotbollskultur. Vi har inte lika många lag. Vi har inte lika stora städer som Storbritannien har. Så att och fotbollen är inte kultur och djupt rotad på samma sätt som den är i Sverige så det går inte att jämföra att Tornche IF skulle vara något extra på något sätt. Men eh, man undrar hur det känns att vara liksom ett ja, typ stabilt League -gäng. Ingen större chans på uppflyttning men behöver inte oroa sig för nedflyttning. Är det en rolig vardag? Eller ba, är det bara så det är? Och vi köper läget?
1: Ja, och var går gränsen för att man skaffa sig ett andra lag? Hade du vet den här klassiska. Jag pluggade med en kille i Frankrike. Han hade ju Redding. Han kommer från Redding som huvudlag. Men han höll ju mer på Manchester United för det var ju hans liksom, det, det stora riktiga laget. Uh, Redding för mig känns ju som att mer på en för hög nivå för att man ska skaffa ett Manchester United. Men Exeter känns som att det är kanske är mer rimligt att man skaffar ett Manchester United som komplement till. Jag vet inte.
0: Jag tror att det var samma med lite. Orient. Jag var ju och såg dem för oj, det måste vara snart 15 år sedan. Eh, där var min upplevelse från de jag pratade med och andra svenskar som har bra koll på dem att eh, de var liksom det lokala laget. Så var du från Lytton, eh, Stone och liksom trakten kring så höll på Lytton Orient. Men det var inte helt ovanligt att du faktiskt supportade Tottenham eller Arsenal eller Chelsea i West Ham och gick på deras matcher också. Eh, lite som om Ja, jag har ju fostrad i Mariebergs SK som det skulle vara ett favoritlag trots att de spelar i Division 3 eller någonting. Men det var mysigt att knata upp till stadssagen och kolla lite Division 3 eller 4-fotboll.
1: Ja, ja, men så är det ju. Det är som jag som har liksom gått och tittat på Iko Frey här ute i Spenaten eller vad du kallar det. <laughs> och, 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 fast de har liksom varit mitt, där är det tvärtom, de har ju varit mitt lokala komplementslag till till HF som jag egentligen håller på så man kan göra tvärtom också att ha ett, ett stort lag och sen okej, okay, nu ska jag börja hålla på något lokalt också
0: man, man får göra lite som man vill man ska inte stämpla supporterskap så länge du går på fotboll så är du en god människa Kan vi säga så Verkligen. Vi ska prata om Sorgebarnsli som vi hatälskade förra säsongen för att de var så hopplöst usla ibland men ändå blixtrade till och var lite bra delvis under pojas bagi, även om det hjälpte föga de besegrade ju Charlton i helgen med 3-1. Ja,
1: och det var ju en speciell match för havet. Det var ju Addicts alltså i Charltons favör. Barnsley hade bara 39% på hemmaplan. Men de låg på omställningar och kontrade sönder eh, London-gästerna. Eh, de hade ju nio avslut, varav tre på mål. Och alla de tre på mål gick ju i mål. Och... Eh, för er som inte Youtubar League One Highlights rekommenderar jag att bryta den trenden nu och göra det för Josh Bensons 1-0 till Sorge Barnsley är, ja men för att säga något engelskt out of this world. Det är ju en <laughs> rackabajsare från, vad kan det vara, Kisk? 32 meter upp i klykan? Skulle kunna vara rackarökare! <laughs> Precis. Äh, Nej, det är ju ett otroligt mål. Utan att ha sett alla League One-mål den här säsongen så skulle kunna vara en kandidat till årets mål. Så riktigt sabla jäkla fullträff.
0: Givet hur många snygga mål har varit i championship så eh, vågar man inte säga att det här är säsongens mål men det är en riktig, det här känns ju som något som dyker upp på IFELs officiella konto med jämna mellanrum från liksom, fem år tillbaka. Ja, exakt. On this day.
1: Exakt, ett sånt mål. Nej, det var en riktig jäkla fullträff och det blev ju inte sämre av att James Norwood, vet inte om han är släkt med Oliver Norwood eller inte, men det blev inte sämre av att James Norwood klackade in på Gianfranco Sola, man är 2-0 en bit in i andra halvlek så Sorge Barnsley verkar spela samba-fotboll helt plötsligt. Lite Kristoff Duggari också. Ja, absolut. Duggari-liknelsen känner jag. Men det här Barnsley, jag vet inte, det kittlar mer nu än förra året. För 3-0, det satt det av Devante Cole. Och han är ju son till ingen mindre än... Andy Cole. Nej, ja, exakt.
0: Kul länge. Ja, ja, det är ju härligt att vi har The Wright Phillips och, eh, och Devante Cole i de här serierna.
1: Ja, mm, det gillar vi ju. Men Barnsley är ju med det här De är ju på playoffplats, ligger ju femma Och är absolut en av kandidaterna till att gå direkt upp Vi har ju pratat om det förra säsongen Att de gillar ju att åka jojo emellan Charlton får nog återigen sikta in sig på en mittenplacering
0: Ja, och det är Michael Duff som tränar Barnsley tidigare i Burnley. Ja, ja. Eh, och Kalled El Ahmad är ju väl kvar i klubben? Mm, va?
1: Igen. den gode svenska i sin slags, vad är det typ, exekutiva vd-roller man ska kalla det. Han är kvar. För jag
0: tror att både Apoya ja, Baggi fick ju lämna och sen David Wernersson som var eh, någon form av klubbsekreterare eh, gick ju också från Burnley. Det var i somras, vill jag minnas. Ja. Eh, Bristol Rovers, Accrington Stanley tar vi lite kort 0 Uh, Joey Bartons Bristol Rovers, yeah. uh, More Camp från, uh, från,
1: uh, uh, ja. från nordväst. Från min granne med Blackpool egentligen. Blackpool och Preston. Det lilla fiskeläget uppe i väst. De förlorade 1-2 hemma mot universitetslaget Cambridge. The Shrimps, va? Mm, exakt. Med maskoten Christy the Cat.
0: <laughs> <laughs> det här måste vi prata mer om. Peterborough, Portville Vale 3-0 och... Det blev ju som det brukade även förra säsongen när Peterborough, de gjorde ju faktiskt en rätt fin push i slutet och det känns som de eh, stundtals har kunnat göra den här säsongen, ibland eh, absolut inte. Det var Johnson Clark Harris såklart med två mål, hans mål nummer sex och sju för säsongen efter att ha gått eh, mållös i sex raka matcher och det var en kompis som frågade, är det värt att se den här matchen? Ja det är det och håll koll på Johnson Clark Harris så ja, det är bara fråga mig.
1: Ja, ja, exakt. Och det är ju alltså, då har han gjort sju mål på sex matcher den här säsongen. Eh, och jag tittade faktiskt upp hans eh, fasit i. Porsche överhuvudtaget, Johnson Clark Harris. Och han har ju då alltså gjort 52 mål på 97 ligamatcher. Det är ju
0: ändå väldigt, väldigt bra i de här två serierna.
1: Ja, och eh, han blev ju faktiskt uttagen i jamaikanska landslaget nu nyligen också så han har inte eh, spelat för dem tidigare. Han är född i Leicester, men eh, får se om han får spela för ja Jamaica. Men det är ett sanslöst fasit han har i Porsche i alla
0: fall. Men eh, Det finns ju ett gäng klubbar som ja, Preston North End, för, eh, som ett exempel. kanske inte riktigt på samma hylla men som skulle behöva en kille som vet hur man gör mål och som funkat i både Championship och i League One.
1: Ja, verkligen. Han gjorde väl typ 12-13 baljor förra året va? i ett av seriens sämsta lag. Det hade de ju verkligen mot bra av. Du vet vad jag ser här när jag är inne och tittar på hans statistik också. Berätta. Han har ju fyra namn egentligen och alla fyra är efternamn. Wow. <laughs> Vi känner ju någon som Johnson Clark Harris, där Johnson är förnamn, Clark Harris är efternamn. Men hans mellannamn, Scott, det kan man ju heta efternamn också. Så han är alltså
0: Johnson Scott Clark Harris, fyra efternamn! Det är nästan som han, som jag alltid glömmer bort, vad heter han? Keeler Davis... Ja, exakt, precis. Davis ja, James den. Marshall Keylor Dunn. Ja, <laughs> exakt den jäken. Ja, det är bra. Peterborough kom till den här matchen med fyra raka förluster i bagaget och det var deras första seger då eh, på de fem senaste. Jag har fem segrar, fem förluster och noll oavgjorda hittills. Eh, när... Häng på playoff ju. Det har de och det ska de ha. Det var riktigt många profiler som fick näta när Sheffield Wednesday besegrade Wickham med 3-1. Vi känner honom som självmål i, i den första minuten, men sen eh, var det idel, ädel, adel.
1: Ja, för eh, självmålet som gav Wednesday ledningen, det kvitterades ju av den gamla gode Burnley-profilen Sam Vokes i Wickham som förstås mörsade in den från nära håll. Han är ju, ni vet, en ganska profilstark, köttstark anfaller där uppe på topp. Sen var det ju Barry Bannon, den gamla Stonvilla produkten som gav Wednesday-ledningen med 2-1 innan Callum Patterson, denna skotska landslagsman, kunde avgöra i 96 minuten. Och det var ju överlag ganska profiltätt
0: här, Chris. Ja, men det var det ju verkligen. David Stockdale, som du känner mycket väl. Bannon har vi nämnt. Josh Wyndas, Matt Smith, Lee Gregory med flera. Och så... Gareth Ainsworth, mm. kvar i Wickham, såklart. Rock, eh, ja,
1: han eh, tränaren som är värd att kolla in. Han, det här var ju alltså hans tioårsjubileum med The Chairboys. Tränat Wickham i tio år. Det är inte många, många tränare som, som eh, är kvar så länge på sin post i dagens fotboll. Men det eh, blev ju dock ett tungt jubileum för att de förlorade med 3-1. Men i Wickham finns ju profiler som Alfie Måsson också, så det var ju ganska... Profiltätt här och så ska jag ju sägas att eh, det var ju en del spelare med förflutet hos de andra. Till exempel David Stockdale värvades ju av Sheffield Wednesday från Wickham inför den här säsongen. Eh, så att de, så, och det var några andra. Jag tror att Josh Windass har representerat bägge två, tror jag. Eh, för att Windass son. Så, så, så ja, det var ju eh, lite eh, släkten i värst här. Helt enkelt.
0: Verkligen. Sheffield
1: Wednesday. Åh, oh, saknar man ju. Ja, men de känns ju som en god... På god väg på väg upp för jag gick igenom trupperna inför säsongen och liksom uppfriskade mitt minne nu också och även om varken Sheffield Wednesday eller Derby är favoriter till att gå upp så är ju Sheffield Wednesday och Derby de två mest namnkunniga lagen, de har mest namnkunniga trupper de som har plöjt ner mest pengar i sina manskap så det vore ju inte helt förvånande om någon av de två skulle gå upp och Wednesday ligger ju faktiskt fyra, två poäng från serieledningen.
0: Precis när Sheffield United träffar plankan och ser ut att vara på väg mot Premier League för att de hade velat ha ett derby. Verkligen. Shrewsbury slog Burton med 2-1 vilket betyder att Burton är fast svetsade i botten av League One. De har en seger, en ovjord och åtta förluster efter tio omgångar och det ser helt hopplöst ut.
1: Ja och Jimmy Floyd Hasselbank fick ju sparken för någon vecka sedan såg jag en gamla gode Chelsea-profilen. Men det, det är ju ganska många dåliga lag där nere i botten. Så var det förra året också. De har ju faktiskt bara fyra poäng upp till säker mark.
0: Så det kan ju gå ganska fort. Det kan det definitivt göra. Det var lite uppskjutna matcher på grund av landslagsuppehållet. Men på söndagen spelades matcher mellan Plymouth Argyle och Ipswich town och jag såg den faktiskt efterhand eh, med tanke på den grova fotbollsabstinens som jag ådrog mig under uppehållet. Eh, 2-1 blev det och det fanns ganska mycket att ta med sig. Bland annat störde jag mig på att det var en eventuell kit-clash för eh, Plymouth spelar ju i mörkgröna tröjor och eh, även gröna strumpor med vita shorts och Ipswich i blåa tröjor, vita shorts och blåa strumpor och är det lite så där soldränkt så ser man inte skillnaden så bra.
1: Nej, för det är ju mörkt blått på Ipswich då. Ja. Nej, det, det jag har jag bara sett highlightsen från den här, men, men ja, det var ju lite, rör, lite rörigt. <laughs> det kan jag förstå att man kunde tycka hemma i soffan. Eh,
0: och i och eh, med segern för Plymouth så tog de över serieledningen från just Ipswich eh, som var deras första förlust för säsongen. Eh, och ska man prata om spelare som stack ut. Så Bali Mumba han är utlånad från Norwich. Han är ytterback och har väldigt mycket fotboll i sig. Han spelar i Argyle. Väldigt opolerad men och inte alltid rätt beslut men härligt orädd på något sätt med eh, olika snurrfinter och klackar och tunnlar och sånt där och eh, det var ju hans blott andra ligamål i karriären när han kv kvitterade för Plymouth eh, Fredilla och hade ju givit Ipswich-ledningen.
1: Ja, det var ju ganska bra jubel. Jag såg highlight med Plymouths kommentatorer där de är förstås partiska men det var ett jäkla ös när de gjorde både första och sitt andra mål där så det är roligt när man hamna på de här klippen med de liksom hemma kommentatorerna <laughs> det är lätt att man blir färgad, det, det är liksom
0: highlighten upplevs bättre än om den är okommenterad. Verkligen. Eh, sen är det ju en galen avslutning där målvakten Ipswich, Kristen Walton, som ju är fostrad i Pilgrims och uttalad Argyles-supporter, han nickar eh, i ribban och det är efter att eh, motstånd av målvakten, Michael Cooper i Plymouth-målet, räddat den, touchat den med fingrarna upp i ribban. Det var ju en. 2 två av en målvakt eh, mot laget han hejar på hade ju varit en galen avslutning.
1: Ja, ah, det, det hade varit helt sinnessjukt. Sen är det ju lite eh, tufft för Ipparna här, The Tractor Boys. Så för De förlorar alltså toppmöte mot Plymouth och nu i helgen så möter de Pompey. Och Pompey har ju lika mycket poäng som Ipswich, man har ju 21 poäng var. Så det gäller att be bekänna färg här för Kieran McKenna's. Eh, manskap. Det ska väl sägas att Kevin McKenna som kom från Manchester United till Ipswich förra säsongen och tog över och Steven Schumacher som är tränare i Plymouth det är väl de två som står för mest progressiva, offensiva, roliga fotbollen i League One just nu. Så är
0: det. Pompey är också det enda obesegrade laget i serien hittills. Och har ju samma målskillnad som Ipswich för att göra det hela ännu mer dramatiskt. Tittar man till tabellen då, Plymouth, Ipswich 1-2. Sen har vi Pompey 3 De har ju dock en match till godo. Det har även sjätteplacerade Bolton som har Sheffield Wednesday och Barnsley framför sig. Darby hittar vi först på en elfte plats. Men å andra sidan, vinner de en match, de har en hängmatch kvar också, så är de uppe på playoffplats om ni vill sig väl. Ett lag som går ännu tyngre för, det är MK Dons. 18:e Yay! Yay. plats. <laughs> första gången vi jublar när vi säger MK Dons. <laughs> <laughs> Nej, men, nu är ju
1: säsongen lång men det här och Sandland har ju gått upp de är ju inte kvar, det vet vi. Och vi gillade ju League One förra sången, men det finns ju många lag att gilla och många klubbar att gilla i League One den här säsongen också. Jag menar, skulle någon av Plymouth, Ipswich, Portsmouth, Sheffield Wednesday, Bolton, Derby, Charlton eh, missar säkert någon, skulle någon av dem gå upp till The Championship, det är ju, det är ju ytterst välkomna klubbar allihopa, de roliga på sitt sätt, hela gänget Ja,
0: det, det är verkligen en addition eh, som behövs och faktiskt ganska bra fotboll i League One, bättre än många säkert tror Verkligen Lite kort om landslagen då. John Egan har visat framfötterna för Irland. De föll dock mot Skottland med 2-1. Han blev tröstmålskytt i den matchen.
1: Ja, och... Eh... Sen kan vi säga då att det gick överlag ganska bra för Skottland överhuvudtaget. För sen lirade de 0-0 mot Ukraina. Vilket gjorde att de tog en ganska prominent placering i Nations League. Så kul att det går bra för Skottarna.
0: Irland vann den andra matchen mot Armenien med 3-2. Johnny Higan gjorde första målet. Michael Obafemi utökade är riktigt elegant en härlig projektil bort ganska lågt och Robbie Brady avgjorde på straff i 91 efter en vartitt och protester vilket innebar två röda kort för armenerna
1: Mm, Irland bygger bara på IFL-spelare i princip eh, Serbien och Sverige vet vi behöver inte fördjupa oss i mer än att eh, Viktor Jöckeres startade och sen fick han ju även hoppa in mot Slovenien så eh, kul med speltid för Jöckeres, tyvärr såg det inte speciellt bra ut han är bättre i Coventry än i landslaget hittills.
0: Eh, Callum Styles, also known as Budapest Bajo eh, agerade inhoppare i Ungerns två matcher när de besegrade Tyskland och föll mot Italien Ja, de verkar vara något ungers fotbollsunder på gång här. Eh,
1: det finns för inte några inte jättemånga superstarka namn där, men Dominic Soboslaje och Peter Golashi som ändå spelar på hög nivå i Bundesliga. Men sen är det ju liksom Kalum Styles där och här med, med lag som faktiskt eh, kan mäta sig med, med Tyskland och, och Italien. Det, det tror jag inte att han trodde den här åkte ur med barns livår, så att han skulle vara med och slå Tyskland helt plötsligt. jag
0: tror jag inte. Eh, Wales följer två matcher, både mot Belgien och Polen. Sen kan väl nämna att Daniel Sinani, Luxemburgaren, plus nordirländska trion Gavin White, Josh McEnnis och Shane Lavery alla blev målskyttar i Nations League. Är det något mer vi har glömt? Jag vet ju att Ilias Chahid gjorde något kort inhopp, va? Sen i spelade.
1: Ja, vi kan ju inte gå igenom alla som varit på, på landslagsuppdrag, men det finns ett gäng profiler som ändå färgar sina landslag, inte
0: bara i The Championship. Har vi glömt något så ber vi om ursäkt på förhand, men vi ser att det är Championship vi vill åt. Det är Ligue 1 vi vill åt. liga fotbollen, tillbaka. Det florerar en hel del rykten. Alltså, om spelarnas silly är under sommaren så är tränarnas eh, silly precis när säsongen sparkas igång. För de har ju vad det händer grejer. Och det försvinner tränare till höger och vänster eh, oaktat om det uppehåller eller inte. Det pratas ju om att Chris Wilder kan vara en aktuell kandidat för Bournemouth.
1: Ja, och det vore ju... Nu har det inte börjat bra för Middlesbrough, men det vore ju ett eh, dråpslag för Middlesbrough som skulle bli av med vad vi har kallat för seriens bästa tränare ändå. Men jag läste så sent som igår att eh, det har upp, tydligen uppstått en schism mellan Chris Wilder och Middlesbroughs eh, ägare ordförande, som jag tappar namnet på. Eh, precis. Men, eh, men det är ju inte ett bra läge för Borger och då kanske är det lika bra för Chris Wilder att eh, lämna klubben och eh, släppa fram någon annan Scott Parker-figur kanske.
0: Det kanske kan vara det. Men kanske det blir ett rakt byte.
1: Ja, det skulle bli i så fall. Eller så har vi ju Carlos Corberan till exempel. Steve Gibson heter ju klubbägaren. Steve Gibson och Chris Wilder ska tydligen inte komma särskilt bra överens. Så det kan ju vara en anledning till att det här ryktet har uppstått. I andra tränarnyheter så eh, spelade vi in ett avsnitt förra veckan där vi sa att Rotherhams tränare Paul Warren ryktades till eh, Huddersfield och Darby och typ Minuten efter att vi hade publicerat samma avsnitt, så blir Paul Warren klar för just Derby. Lämnar således Rotherham och eh, ersätter då interimtränaren Wayne Rooney's tidigare assistenter Liam Rossinger som får lämna. Tanken att Paul Warren ska föra Derby direkt upp ur League One.
0: Rob Edwards har fått sparken från Watford trots en eh, tionde plats som jag inte tycker han behöver skämma så mycket för ändå, men. Eh, Nog om det, Slaven Bilic In, tycka, vad man vill om det Ja, Slaven
1: Bilic är ju ett stort Namn som förpliktigar Han har ju lyckats bra med West Ham Han har ju lyckats i Besiktas Han har väl lyckats i Lokomotiv i Moskva Han har väl misslyckats i West Brom eh, Han är ju en härlig, han är ju en rockstjärna liksom Slaven Bilic, mer rockstjärna än tränare Och han var en jävla härlig spelare i, i, i Kroatien VM 98, men Det är ju återigen ett stort namn Som Watford ofta landar i de har gjort sig kända med sina italienska ägare De har gjort sig kända för att sparka tränare på löpande band och Då såg jag någon cykel eh, Som förklarade eh, hur Watford agerar Med sina tränare De tar eh, stort etablerat namn Sparkar honom Eh, tar brittiskt namn sparkar honom, tar okänd tränare sparkar honom, repeat och nu, spark nu hade de ju då en okänd tränare, Rob Edwards sparkar honom, så då tar de ett stort etablerat namn Slaven Bilic, och sen om de sparkar honom kommer de väl ta Neil Warnock eller Harry Redknapp-figur i spelet.
0: Det Glöm inte att innan Rob Edwards så var ju Roy Hodgson tränare, eh, trots att han egentligen var pensionerad
1: Ja, exakt. Så det är, ju, det är ju så de jobbar. Och jag är faktiskt bakåt i The Hornets eh, tränarcirkus ända bak till Gianfranco
0: Sola. Men du får inte tala om de här för att det här ska vi spara till The Club. Ja, ah, vad kul! Okej, okay, då lämnar vi det då. Och, jag tänkte att jag skulle läsa upp alla namnen sen så kan vi göra en kort analys av det.
1: Ja, då sparar så vi det. Sparar. sparar vi det. Det man kan säga annars är väl att tio matcher in i The Championship så har ju en fjärdedel av Championship-klubbarna bytt tränare. Det är alltså Watford, Sunderland, Rotherham, Stoke, Cardiff, Huddersfield. Det är
0: ganska mycket på kort tid. Jag tycker det är ganska sjukt faktiskt. Ja. Jag fattar att Stoke behövde göra den här förändringen även om så här, tajmingen är lite konstig. Det hade man kunnat göra redan i somras för att det har inte förändrats så mycket.
1: Nej, men Stoke och Cardiff eh, borde ju ha gjort sina förändringar redan i somras i, istället för att liksom, lite halvt tro på... Eh, tro på de tränare som de fortsatt med från förra säsongen eh, Watford tar man en tränare som Rob Edwards ung med ett helt annat spel än vad de har kört tidigare i Watford och som ändå har lyckats väldigt bra i Forest Green Rovers, då måste du genom tid du kan inte genom tio matcher, han behöver ju månader på sig eh, för att, sätt, för att liksom implementera en helt ny spelstil, ett helt nytt tankesätt så där, det är, jag tycker Watford agerar märkligt eh, Houdersfield... Sunderland och
0: Rotherham kunde inte göra så mycket egentligen.
1: Nej, de blev ju av med sina. De blev ju av med sina Exakt. tränare. så de räknas väl inte riktigt. De, deras tränare blev ju värvade av några andra. Men, och Huddersfield, sett vem som helst på den positionen så hade man inte lyckats. Huddersfield hade väl sparkat en tränare oavsett. Det som förvånar är att Hall fortfarande inte har sparkat shot Arveladze.
0: Jag tycker att West Brom är kvar med Steve Bruce känns ju inte helt eh, rimligt heller. Nej, ja, vi får se hur länge det håller. Du har ju skrivit här... Eh... 17 tränare på 10 år för Watford, eh, sen de var på väg upp till Premier League 2012, och jag tror att det är 11 tränare på 5 år va? Oj satan, det är så mycket
1: <laughs> Ja, det är helt, helt, helt sinnessjukt eh,
0: Sen är det ju så att Mark Fotheringham är klar som eh, ny tränare för Huddersfield, det är ju faktiskt hans första huvuduppdrag. Ja, och hur
1: känner vi Mark Fodringham då? Senast kommer han ju från Hertha Berlin, va? Där han var assisterande tränare, vilket ju är väldigt märkligt. Hur hamnar Mark Fodringham i Hertha
0: Berlin, kan man fråga sig. Och innan Dessförinnan kom man ju faktiskt från Karls Rohe. De verkar ha känt varandra från tiden i Fulham, när han Hjälpte Felix Magat på något sätt? <laughs>
1: ja, det är ju aldrig bra att hjälpa Felix Magat. och det är, ju, det är ju så han hamnar i, i Härta Berlin för magat hade ju Härta då i, i våras. Eh, Enast är ju Mark här, han är ju en detta eh, spelare, skotte och har haft en väldigt berest karriär. Jag kommer dra hela hans karriär snabbt här nu i kisk, men lyssna på det här. Celtic, Dundee, Freiburg, Arau, Norwich, Dundee United, Amorotossi, Augusta, Livingston, Dundee igen, Ross County, Notts County, Fulham, Livingston, Calden beef. Det är ju en
0: väldigt märklig karriär. Ja, det är en salig blandning av diverse klubbar. Och han har aldrig spelat särskilt mycket heller. Nej. Han har väl knappt hunnit slå sig till ro innan han behövde hitta nästa uppdrag.
1: Ja, han gör liksom nio matcher i Freiburg, tretton i Arau och så vidare. Ja, är speciellt. Ja, utöver Fodringham så kan vi återvända lite till rodderham lägret där de uppges vara i chock då deras första och rapporterade enda tränarval finns ingen backup alltså är Cambridge Mark Bonner men han har valt att tacka nej till Rotherham för att stanna i sin klubb, sägs vänta på större klubbar eh, än Rotherham. Och eh, The Millers, The Millerman uppges inte ha någon backup så det kanske tar ett tag innan eh, Rotherham utser en ny manager. Eh,
0: väldigt intressant att de tappar sin manager en division ner eh, trots att de har gjort väldigt bra och i nuläget har hängt på en playoffplats dessutom med en match till godo och så vill de ha sitt första val från en division ner, men han tackar nej till dem. Då, det säger ju en del om vad man är i näringskedjan, oavsett position eller inte. Och det är inget ont om hem, det är bara, det måste vara jobbigt.
1: Ja, det, det måste vara jobbigt. Alltså. Derby är ju en så, som Paul Warne gick till. Det är ju en sån enormt mycket större klubb. Så det finns säkert mycket mer resurser och på sikt eller är liksom det bättre att, att träna Darby. Det, det kan jag förstå, men Cambridge, alltså Mark Bonner spelar ju ändå ett högt spel då som säger att han hellre stannar i Cambridge än att gå till Rotherham för skulle det börja gå sämre i Cambridge helt plötsligt, då kanske han inte har något bra alternativ sen framöver. Men som sagt, det, det, det sätter ju Rotherham på, på fotbollskartan. Om de inte kan locka tränare från Cambridge, var kan de locka tränare från då? Poyas baggy, ledig!
0: Han är väl expert hos vår gamla arbetsgivare? Så är det. Nej, Han har väl nytt jobb, han är väl assisterande åt Milos Milojevic i Röda stjärnan?
1: Aha, det är jag men Du tränar väl hellre Rotherhamn än assisterande i Röda Stjärnan Som jag brukar säga
0: Som alltså, du är lite objektiv, gör du verkligen det? Nej, tveksam Tveksam <laughs> Vår eh, gamla kollega och eh, kära poddvän Bojan eh, Hade man kunnat anställa som assisterande Om jag hade blivit tränare för Röda Stjärnan Nu tror inte eh, jag att de kommer ringa mig Nej, men de kanske ringer Bojan Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från svenska spel, sport och casino, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Många roliga matcher på en väldigt intressant kupong. Eh, bland annat så helgarderar jag Blackburn Millwall där hoppas på spelvärde hos bortalaget eh, givet dåliga statistiken för Blackburn och i match 7 mellan Bristol City och QPR väljer att spika ettan förra säsongen var ju Ashton Gate allt annat än ett fort för The Robins men det ser annorlunda ut nu med en av seriens bästa offensiver Weimann som dirigent bakom Wells och Conway och Semenyo i rotation möter en formstark stjärnduo i Chair och Willock som dock nästan alltid är skadade och dessutom en på nytt född norrman i Stefan Johansson. Det här tror jag är en potentiell jättematch. Håll ögonen på den. Vad har du koll på i helgen, Leo?
1: Jag håller ju faktiskt med dig om jag skulle välja en match att titta på hela helgen. Då väljer jag Bristol City Queen's Park Rangers, givet underhållningsvärdet där. Men, du har ju redan tagit den, så då vill jag bara lyfta fram fredagsmatchen återigen fredagsmys. Hull City mot Luton Town. Den känns ju riktigt härlig på förhand. Det känns som att Luton kan massakrera Tigers. Och där står ju du och jag i varsitt läger. Du är ju en hatter och jag är en Tiger, så det kan vara lite kul. kan vi sms-bråka. På lördagen... Eh, finns det ju faktiskt fina fighter jag tror att jag framförallt kommer eh, hålla koll på Sunderland mot Preston om vi bortser från Bristol QPR-matchens och kanske inte för att Preston bjuder på så mycket eh, underhållning, men för att Sunderland känns ju så härliga och goda även under Tony Mowbray så de vill jag lyfta och sen har vi faktiskt en söndagsmatch också Stoke City mot Watford skulle kunna vara ett Premier League-möte är det inte, vilket är extra roligt
0: Bra sammanfattning. Det finns mycket att se fram emot. Jag är ju på resande fot, men jag ska leta upp någon lämplig pub som visar Championship i Rom. Mm, det är, det är, I Rom finns det ju annan sorts fotboll som är trevlig också. Men du,
1: nu blir det dags för en annan trevligt Det blir dags för The Club. Du ska ge oss The Hornets och Watford.
0: är ju alltså Watfords inmarschlåt ni hörde känt från, från Z Cars och samma som Everton har och eh, det har inte varit helt säkert för under en kort period så fick den en ersättare i den här klassiska dängen. Mm. Ja, efter massiva supporterprotester så tog man bort Elton John-klassiken Amstil Standing och återinförde Z Cars. Och Elton John ska vi prata mycket om. Kul! Men vi backar bandet till 1881. För det började som Watford Rovers när en grupp ungdomar fick tillåtelse från The Earl of Essex att sparka boll i Cassiobury Park. Klubbens första tävlingsmatch efter ett par år av bara träningsmatcher blev mot Swindon Town i FA-kuppen 1886. 1893 ändrades namnet till West Hurts efter Hertfordshire och tre år senare tog man plats i Southern League Division Typ. Fan,
1: jävla B-namn West Hurts alltså. Det låter ju som något a lig lag i Australien. Det att
0: någon eller någon det. Konami Pro Evolution Soccer på hit. <laughs>
1: Verkligen. Riktigt B.
0: Trots, eller kanske på grund av flytten till Vicarage Road 1922, upplevde klubben sin kanske svagaste period någonsin. Man var i ekonomisk knipa och blev 1927 tvungna att bli återvalda in i Division 3 South efter att ha slutat näst sist. Och det hände väl inte jättemycket spännande för Watford under åren som kommer. Det skriver de till och med själva på hemsidan. Det spelade Division 3 South, Division 4 och Division 3 fram till 1969. Eller Third Division om man så vill. För egentligen där det intressanta börjar med Watford Football Club. Efter seger i 3D-divisionen är man uppe i andra divisionen för första gången någonsin. Sessionen blir för förvisso relativt kortvarig och ett par år senare åker man ner i fourth division. Men det hamnade ändå i skymundan av det som skedde utanför planen. 1974 hade Jim Bonser adderat nytt blod till styrelsen. En världsstjärna som varit supporter till Watford sedan barnsben. Han hette och han heter fortfarande Elton John och är vid den här tiden inte ens 30 år fyllda. Och det dröjer inte länge innan han blir majoritetsägare i The Hornets. Efter blott ett år med Elton John som ägare får Mike Keane lämna jobbet som tränare. Inkommer Graham Taylor. Och det är det blev ju ganska bra för er som vet. Jaha. För perioden mellan 1977 och 1987 är The Golden Days för Watford FC. När Taylor tog över var Watford en fjärdedivisionsklubb. Men tack vare att han fick styra fritt under en stöttande ordförande kunde klubben klättra. Serieseger i Fourth Division 77-78 med en ung jamaikan i truppen, en talang som skulle visa sig bli väldigt viktig för Hornets de kommande åren. I third Division gjorde man processen kort och säkrade sin andra raka uppflyttning till andra Divisionen med en andra plats. Och trots att Luther Blissett, den lovande jamaikanen alltså, presterade i second Division blev det tuffare för Watford. En bottenplacering följdes upp av en nionde plats innan det var dags för promotion party
1: igen. från
0: fjärde divisionen till finrummet på fem år. Graham taylor hade något väldigt speciellt omklädningsrummet. Även om man själv inte riktigt visste vad Watford's style of play var, om det nu spelar någon roll. Framgångarna fortsatte i First Division, även om det aldrig blev någon titel för Taylor eller Watford. Redan från start i toppdivisionen gjorde man avtryck. Luther Blissett vann skytteligan och blev sedermera Watfords första engelska landslagsman. Och eh, deras meste både spelare och målskytt genom tiderna. Och trots att Watford förlorade 15 matcher och släppte in 57 mål att jämföra med 17:e placerade Birminghams 16 förluster och 55 insläppta blomstrade... Ja, det är rätt sjukt. Så blomstrade de ju framåt. Och bara Liverpool gjorde fler mål. Eh, sen var det ju faktiskt ingen diskussion om ligatiteln. Trots att Watford besegrade Liverpool i den sista omgången. De rödklädda vann First Division med 11 poängs marginal. Men... Watford tog andra platsen med Luther Blissett, Ross Jenkins och John Barnes med flera i laget. they play third division cup football, sa en icke namngiven manager om Watfords fotboll. En framskjuten placering, klubbens bästa någonsin, ledde naturligtvis till spel i Europa och uefa kuppen Dock utan blisset som testade vingarna i en mindre lyckad session i Milan. I sitt första europeiska äventyr ställdes man mot Kaiserslautern. Och det såg mörkt ut efter en 1-3 förlust i Tyskland. Men... Och Richardson... ...och det är där, Ian Richardson... ...en för Watford... Har The early goal they wanted. And again, Watford pack the area. And now Terry arrives. Rostrum. Feels for a foul by the crowd. Here's Palmer. Driven in low. Oh, and against the number four. A lone goal. Meltzer.
1: It's 2-0, and the aggregate is level. This is Johnson. Played in early for Richardson to slide in. Well, I'd say. What a brilliant goal, his second of the match.
0: And it looked so simple, but it was... Watford vände på steken hemma på Vicarage Road i vad som beskrivs som ett av klubbens största ögonblick genom tiderna. Eh, sedan mera slog man även ut Levski-Spartak-Sofia innan Sparta-Prag visade sig för tuffa.
1: Fan var va, eh, kul det är att vi, vi ändå eh, pikar Kevin här lite subtilt genom våra of och bara slutar massa tyska lag hela tiden. Det tycker vi ska fortsätta med.
0: <laughs> det kanske också säger något om näringskedjan, att det är... Eh, Engelska lagen jublar när de slår tyskar för att det är någon slags historiebror. Ja, Jo, så är det väl. Ligaspelet bjöd inte på någon större glädje säsongen som gick då. Men i FA-kuppen så såg det finare ut. Luton, Charlton, Brighton, Plymouth innan en historisk final på Wembley. Watfords första FA-kuppfinal med Elton John i tårar på läktaren i en match där endast två spelare var äldre än 27 år och jag tror att det är till denna dag den yngsta FA Cup finalen någonsin. Ja, häftigt. Referee John Hunting, whose last match it is before retirement, and as Riley and Johnston wait to start the final, Graham Taylor with John Ward to the left of the picture, Billy Hales to the right. So all is prepared and Watford in the yellow shirts and red shorts start the 1984 FA Cup final. Ett väldigt, väldigt bra Everton blev alldeles för tufft mot ett skadeskjutet Watford. och Hornets började sakta men säkert få det kämpigare även om han varit mittenlag kommande tre säsonger i First Division. Men Graham Taylors sorti och Elton Johns försäljning till tidigare West Ham-bossen Jack Petschy det fick konsekvenser. Det hann dock inte gå ett decennium innan både Elton John som ägare och Graham Taylor med sportsligt ansvar var tillbaka. Och trots att Watford 1996, för första gången sedan 1979, skulle spela tredjedivisionsfotboll blåste det positiva vindar i klubben. För exakt 20 år efter att Graham Taylor löst två raka uppflyttningar upprepades succén. Watford vann Second nd division och säkert en playoffplats genom att sluta femma i First division. Det som senare blev championship. Ett tight semifinalmöte med Birmingham, 1-0 hemma, 0-1 borta. Det gick till straffar och det krävdes åtta omgångar illan Alon Hazan, nu med israelisk förbundskapten, kunde bli matchvinnare tillsammans med Chamberlain i mål. samma Chamberlain testades även i finalen när Bolton och Watford möttes på Wembley. Men det man kommer ihåg är ju Nick Wrights suveräna ledningsmål. En elegant cykelspark till 1-0. Och närmare så kom aldrig Bolton och Watford kunde utöka till 2-0. uppflyttningen var ett faktum.
1: You could not write a story like this one. Watford will play premiership football. They could have all night I would have thought. It's 39 steps to the royal box. inte not even Buckner at his best could have written a story like this one. For Robert Page of Watford and Wales. The proudest moment of his life. It means one thing. It's the premiership for Elton John's Taylor made army.
0: Den sessionen i finrummet blev bara ett årig och utanför planen hamnade Watford i ekonomiska problem. Man var en hårsmån från konkursförvaltning men lyckades undvika det bland annat genom att spelartruppen och ledare gick med på att sänka sina löner. Det blev ytterligare en sväng i Premier League på 00-talet men även den slutade med jumbo-placering. Elton John fanns kvar i klubben med andelar, dock ej som majoritetsägare. Och 2012 skedde en av de största förändringarna. Lawrence Bassini sålde klubben till Pozzo-familjen. Gianpaolo Pozzo hade ju redan styrt Udinese trots alla sina skandaler i ett kvarts sekel. Watford Udinese har ju haft ett tätt samarbete genom åren där flertalet spelare har gått mellan klubbarna. Det är ju liksom en When We Were Kings-podd i tre plus tre timmar. Almen Abdi, Matej Vidra, Gabriele Angela för att nämna några. Och här vet man ju att Leo har åsikter
1: Ja, alltså jag tycker ju att de här typerna av samarbeten är ju någon slags eh, både sportslig och ekonomisk doping. Och vi såg ju det i början av den här säsongen när Hassan Kamara i Watford såldes för vad var det? 120 miljoner kronor till Odinese. Men får spela kvar i Watford-säsongen eh, ut. Så det är ju, ja, jag skulle kalla det ekonomisk och sportslig doping.
0: Men godkänt så. Ja, det alltså det är väl som att ha liksom, dotter slash systerbolag på något sätt eh, samtidigt eh, ger det andra förutsättningar men fotbollen är ju inte rättvis det vet vi Så är det. Ken Sema då han, är ju, han har ju varit på lån i Odinese eh, han är en av tre svenskar att representera båda klubbar vet du vilka de andra två är oj satan
1: Eh, Joel Ekstrand är ju en av dem. Han spelade ju Udinese och så spelade han ju i, i, i det här Sola Watford. Och han spelade även i Watford som gick upp i Premier League, tror jag. Eh, så det är... Eh, ja. Eh, Joel Ekstrand Kensema och
0: det är ju han. han ja, antal, han han är, han blir, Jag gillade honom för att han var så jävla udda som fotbollsspelare. Och, <laughs> ja, men eh, har han var en härlig karaktär. Han var, inte en, han var lite mer rock'n'roll kan man ju säga. Jag har en liten egen
1: story som inte har med engelsk fotboll att göra. Men när jag var producent för, för Gotia Cup, Back in the Day. Det här var väl 12 år sedan när du och jag jobbade tillsammans på, på Viasat. Då hade vi en massa gäster på de här matcherna. Det var ju allt från... POF 13 upp till 16-17 typ. Så hade vi Mattias Raneger som gäst äh, gästkommentator tillsammans med Henrik Strömblad och så var det studio i paus och det var typ någon flickmatch, flick och 14 typ bällsta mot äh, Bärling eller något. Och så säger Henrik Strömblad i paus. Då har så Mattias Raneger kommenterat en halvlek skulle vi säga. Och då säger Henrik Strömblad i paus. Du äh, Mattias vad tycker du om med Bärling så här långt? Vad får Mattias Raneger svarar.
0: Är det de röda eller de svarta? Men <laughs> det är det jag menar. Allt behöver inte vara så polerat och korrekt. Det är härligt med lite rock and roll i fotbollen. Ja, det är jävla rock and Otroligt. Men du, du ska få en fråga till. Det är mm -hmm. två, ytterligare två svenskar som representerat Watford. Vilka då? Oj. Eh,
1: vilken bra fråga. Det känns som att jag kanske borde ta de här Men jag, jag, jag kommer inte på nu Jag är också nöjd med att ta, ta äh, Mattias Räneger där som komplement kan vi se så nej, här nej.
0: En ja. eh, har vi pratat om i den här podden Har tillåt Watford men ju aldrig Spelat i klubben Så Såvitt jag vet, ingen ligamatch i alla fall mm -hmm. Vi pratar F vi
1: kan... ja, ja, men det är ju Pontus Dahlberg förstås ja, Exakt Ja, ja. Sen har Men den sista vi... kommer jag inte på. Ja, ge mig en eh,
0: Du tyckte nog väldigt mycket om honom under en viss period. Eh, och han var ju väldigt kort tid i Watford. Och det har mm. hunnit gå mer än tio år sedan. Är det en gammal HE för det, eller?
1: Nej, jag vet inte. Okej, Alexander Kaczaniklic. Ja, just det.
0: Den gode Alexander Kaczaniklic. Han var ju där på lån. Det har rätt i. mm det var en, två månader eh, Nog om svenskarna då eh, Men vi stannar kort För sånt här älskar jag En annan spelare som gått från Odinese till Watford Är den spelare med en av de Bästa ramsorna någonsin Varsågod ni får den här Odion Igalo till, till tonerna av Spandau Ballets klassiker eh, Gold. Eh, han spelade dock inte när jag såg Watford mot Barnsley på Vicarage Road i mars 2014. Stabila 3-0 och en lång och trevlig promenad i ett väldigt mysigt område. Eh, mitt kort blev naturligtvis skimmat <laughs> men vad gjorde det när man kunde stå i solen på bakgården på Odd Fellows i t-shirt i mars? Ja, det låter underbart. Och på tal om just Vicarage Road, Sir Elton John Stand stod i färdig 2014 efter att ha varit under renovering just när jag var där. Vi satt faktiskt på Graham Taylor Stand som fick sitt namn 2012 eller något sånt där, minns jag. små trevliga arena, helt okej okay. tryck, jag väl kanske en liten överdrift, men ändå liksom inget för historieböckerna. Det känns väldigt familjärt överlag, tycker jag det är det bästa ordet, jag tror man förstår. Och det är liksom småtrevlig, det är ju ingen läktarupplevelse, men om man ändå är i Londonområdet och de spelar hemma kan man ge sig dit, för kul och se något annat. Vad så jag tänkte i alla fall. Ja, ja men det är ju helt jag tänkt. Man ska alltid se allt. Och som jag minns det så blev Troy Dean i målskytt när jag såg Watford, och han är ju deras stora figur under perioden 2015-2020 när man då etablerar sig i mitt den når eh, av Premier League och 2019 faktiskt når FA-Cup final men faller tungt mot Man City med 6-0. Sen åker man ju säsongen där på upp igen direkt och ner igen på Vändande. Och lite varning för ett nytt Jojo-gäng alla Fullham Norwich om de nu skulle klara sig upp igen.
1: Ja, skillnaden på Watford och de andra två är väl, det känns som att Watford har mer pengar att tillgå. De har samarbetat med Odinese eh, men så har de framförallt en megalomanisk ägare. hem. och framförallt Norwich känns ju mer liksom stabila i, i, i toppen.
0: Ja, jag vet inte. Det är väl kanske lite läget att säga. Jag ser att de kanske har svårare att locka till sig de eh, större namnen än vad till exempel Fullham har. Samtidigt är det ju, varför jag spelar med 27 på ryggen, det var ju delvis för att det inte fanns så många lediga nummer i mitt nuvarande lag, men också för att Marco Cassetti, eh, italienan på Vifty i Watford, otroligt... Eh, oklar övergång men fantastiskt underbar på samma sätt. Eh, han fick ju nummer 27 i Watford eh, som någon slags mittback, i eh, höger mittback. Han som drog eh, på sig... När han blev för långsam för att vara Han drog på
1: sig eh, straffen mot Anthony Nocari i den här klassiska Watford-Leicester
0: eh, konstringen. Exakt. Ja. Mm. Exakt, och det första jag träffade eh, när jag klev av det var, ja, vi åkte med någon form av pendel slash eh, liksom regionaltåg det var ju två italienare som hade åkt för att se man eh, Marco Cassetti <laughs> spela i Åtford vi pratade länge om det. Sen har ju Alessandro Diamanti, min, min hårlig gud eh, representerat mm, många Åtford ändå. Hur ser det ut med rivalitet då? Ja, Hertz Beds Derbyt, eller The M1 Derby eller Rugby Taylor Cup som ju spelades mellan Watford och Luton för att visa upp det fina i en vänskaplig rivalitet. Och jag tror liksom att eh, jag tror snarare att det inte går att hata Watford eh, än vice versa. Eh, för det det är så svårt att tycka illa om på något sätt inga jätteskandaler genom åren uh, inga skandaler men rätt
1: trevliga spelare som har kommit fram genom åren också typ Ashley Young och David James och, och sådär, det har ändå haft några sympatiska engelsmän som
0: har kommit upp genom egna leden så är det uh, men du jag har en fråga till varför kallas eh, Watford för The Hornets? Det vet ju du.
1: Jag antar att har med att de är gula och svarta och ser ut som getingar. Liksom. Men ja, det, det är min mest kvalificerade gissning.
0: Det stämmer. Eh, det började ju som The Brewers en gång i tiden för att eh, det var ett bryggeri som ägde marken där de spelade. Eh, och så har de kallat The Blues en gång i tiden när de hade blåa tröjor. Och... Men de har ju inte... Någon Hornet i emblemet? Vad har de?
1: Nej... Nej, det hade de ju förut på 70-talet. Men extremt ful, ful geting, någon Willy The Wasp vad fan hette. Men nu är ju en heart för sure. For Men de försökte ju faktiskt byta klubbmärke, eller de röstade ju om att byta klubbmärke förra säsongen. Eh, och då kom det ju förslag, jag tror att supporterna fick göra egna förslag och så röstade de mellan nuvarande och typ tre inskickade. Och det var ju getingar som var inskickade om jag kommer ihåg det. Men eh, supporterna röstade för att behålla eh, The Heart.
0: The Heart. Någon slags stag. En... Uh... Exakt. Är ju gjort va, eller? Ja, ja precis. jag Som inte är naturvetare. Eh, som avslutning, vi pratar om det här med tränare. Eh, och om jag bara får dra den här listan med namn så är det ju en helt otrolig skara med tränare från typ 96 och fram till 2021. Kenny Jackett, Graham Taylor tillbaka, Gianluca Vialli, Ray Lewington, Aidy Boothroyd Malke Mackey, Brennan Rogers, <laughs> Malky igen, Sean Deutsch, Gianfranco Sola, Giuseppe Sanino, Oscar Garcia, Slavisa Jokanovic, Kike Sanchez Flores, Walter Mazzarri, Marco Silva, Xavi Gracia, Kike igen, <laughs> eh, Nigel Pearson, Vladimir Ilic, Cisco Munoz, Claudio Ranieri, Roy Hodgson. Alltså... Det är ändå Watford en timme utanför London. Vad är det för namn?
1: <laughs> ja, ja, jäklar vad att har ner pengar i det här. Alltså hur många tränare avlönar de samtidigt undrar man ju. Är det en sex stycken?
0: <laughs> ja, sjukt. Det, är inte, det är kanske inte tränarna det är fel på då. Hellre. Nej. Lex
1: stock. Nej, ja, herregud. Alltså, för Det här är ändå ganska många som gjort det bra på andra ställen, internationellt också. Sen är det några fullständiga frågetecken också, ska det sägas. Men,
0: men ja, det är imponerande lista där. Men man ser lite så här, eh, nu kanske inte var så många britter som man men ser, men så här, Mazzari, jättenamn. Marco Silva, ändå lite mer up in coming. Javig Gracia, lite mer okänd för allmänheten. Och så är det Kike sanchez Flores igen. <laughs> och sen är det Nigel Pearson. Där kom Britten in. Nej, men vi testar Vladimir Ilich.
1: Ja, vad <laughs> fan är det liksom? Och sen Ranieri och Hodgson för att säga, om har vi behöver någon stor etablerad för att säkra. Nej, äh, det är otroligt.
0: Eh, det var eh, kort om Watford eller inte, så jättekort. Eh, trevligt om man tajmar bra väder när man är där. Eh, så min upplevelse är ju eh, väldigt positiv, även om jag Ja, inte kunna använda mitt kort under resten av resan men en komplettering till ett North London Derby kanon. What we'll have you chat about the fucking game? About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Ja, eh, vi har nog aldrig
1: tittat uppåt i Premier League för veckans Warnock och, och eh, det här är kanske enda, i alla fall första gången vi gör det, kanske blir enda gången, men det är nämligen så att vi gillar ju när tränare eh, är, är lite lustiga och då var det faktiskt så att dagen eller här veckan så ville Westhams eh, manager David Moyes gillade inte att bli kallad för sitt väldigt väl etablerade smeknamn.
0: Moise, Okej, was your attention don't think we're that close. <laughs> anyway, uh, uh, no, we didn't play well. vad säger du? Är han lite för sur där, eller? Ja, men hela det här segmentet bygger på någon slags passive aggressiveness, så att man får gärna vara så här älskvärd även om det kan uppfattas lite han blir väldigt arg ja. och det är inte så här Sean Dwight tar upp telefonen och driver med det
1: nej utan han han tar han, det är ju garv men han tar nog illa viset på, på, på riktigt liksom och det här passive aggressiveness det känns ju väldigt David det känns väldigt Neil Warnock också
0: ja. faktiskt det gör det. de är ju stöpta i i samma skoshullor. det är de ja det var veckans avsnitt. Vi höllde inte riktigt under en timme. Det, lyckades, det lyckas vi ju aldrig med. Vi får väl se om vi gör det nästa gång. Men jag tänkte säga så här. Tack till våra kära sponsorer. Till Stryktipset och till O'Leary's som vi är så glada med att samarbeta med. Jag tänker, det blir lite som det blir nästa vecka. Vi säger det redan nu. Men vi ska försöka klämma in The Club. Sen ska vi försöka summera helgomgången. Och så veckan därpå tar vi veckoomgång plus helgomgång. Mm. Det, är lite, det är lite annorlunda mot vad vi brukar göra,
1: men det kommer bli lika mycket innehåll fast utspritt, utspritt på, på annorlunda sätt helt enkelt. Detta
0: för att ja, bägge är ute i världen helt enkelt. Exakt. Och eh, The Club heter den ju, fast ändå inte riktigt officiellt, men det är ju det den går som. Men det, det blir inte en de Club nästa gång. Eh, Nej. Det blir något annat. Vad blir det då? Vad ska jag göra? Vi har gjort lite spelare, men jag tänker att vi kan inte ha gått liksom, snart ett och ett halvt år utan att ha gjort vår liksom, husgud du ska, du ska få äran att eh, dra Neil Warnock.
1: <laughs>
0: det här kommer bli en klippbonanza i idiotiska och roliga uttalanden Ja, men det blir kul. Det är ju Teders uppdrag och jag kommer ihåg när någon eh, skrev till oss, vilket är vänligt att personen gillade det klabb, men det var för mycket eh, soundbites och klipp. Eh, jag är ledsen, då behöver vi inte lyssna på det här för det här <laughs> kommer bli en orge i roliga eh, sig. <laughs> det kommer att bli. Det, jag tror inte vi behöver säga något. Vi säger bara push play och kör Youtube-compilation på 10 timmar nyår <laughs> nog. Men det blir bra. Det är kreativt om något. Ja. Vi säger tack för idag och äntligen är Liga fotbollen tillbaka. Vi hörs igen om en knapp vecka. Det gör vi. Hej hej. Ciao. Upptäckta vägar Dom